TNK Radio 620 Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma En la capital federal de la República Mexicana Una estación de Cadena Raza El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. O en realidad debería decir, soy los restos de Carlos Joy Moisés, porque desafortunadamente he tenido algunos problemas a la hora de dormir últimamente. Resulta que, pues vamos a ser muy honestos, el frío no, no ayuda para nada. El frío me mantiene debajo de mis cobertores, debajo de mis sábanas, gran parte del día. Y llega un momento en que estoy esperando a que el día mejore. Pero desafortunadamente, y eso ustedes no, tal vez no se los había contado, pero en el edificio donde yo vivo, mi cuarto está de la parte trasera del edificio. Lo que significa que cada vez que llueve o cada vez que está haciendo frío se congela ese cuarto y se mantiene todo el frío ahí. Entonces, aunque ya afuera del edificio hace un poquito más de calor, dentro de mi cuarto hace un frío, bueno, horripilante. No tengo imagen aquí, nomás estoy viendo con mi pen. ¿Está correcto eso? Ah, perfecto, gracias. Este, ay, por cierto, ya estoy estrenando playera. Este, y resulta que, um, me, aunque ya hace calor afuera, en mi cuarto sigue habiendo frío, entonces como que me cuesta mucho salir de mi cama y ya me tardo mucho en salir de mi cama. Y cuando finalmente salgo de mi cama y decido ir al gimnasio, ahorita estoy tomando algo que se llama el preentreno. No sé si ustedes sepan exactamente qué es eso, pero lo tomas antes de entrenar, como el nombre insinúa, y es como tomarte, no sé, como 10 tazas de café de golpe. Y te da mucha energía, lo cual está genial. El problema es que tu cuerpo necesita una X cantidad de tiempo para que ese esa energía, esa, esa cafeína se vaya de tu cuerpo. El problema es que si vas a, al gimnasio a las 7, a las 8, pues obviamente a las 10 no vas a tener sueño. A las 11 tampoco, a las 12 tampoco. Entonces lo que me pasó el lunes fue que me dormí a las 4 de la mañana, larga historia. Y ayer me dormí como a las 2 y media de, de la madrugada. Entonces hoy como que es el cansancio de los dos días, me pegó fuertísimo. Afortunadamente hoy no tuve que ir al gimnasio. Pero no manchen, entonces chicos, hoy estoy así como medio dopado, entonces no sé cómo será el programa y peor aún, obviamente nadie me pudo acompañar el día de hoy, que va a ser, lo va a hacer peor, porque vaya, van a llegar momentos, en serio, les pido una disculpa, pero van a llegar momentos donde voy a estar diciendo algo y se me va a ir la canica y me voy a ir para un lado, me voy a ir para otro. Entonces les pido una disculpa. Tenemos algunas noticias del día de hoy y también tengo una teoría que ya descubrimos que no es correcta, acerca de los poderes de Kamala Khan, alias Miss Marvel. Hoy vi el tercer y horripilante episodio de esta serie. Hablaré un poquito acerca de, de la serie, pero más que nada hablaré de dónde yo creo que se inspiraron para agarrar sus poderes. Hablaré de otros, de dónde se inspiraron para el nombre de la abuelita y también de dónde vienen los personajes que aparecieron en este tercer capítulo porque igual este, tal vez a ustedes les gustaría saber un poquito más, uh, leer algunos cómics eh, en base a, y bien. Y también, como les dije, uh, me gustaría hacer un poquito más de enfoque sobre cómics y todo eso, y parece que Mena me leyó la mente, y esas son muy buenas noticias para todos ustedes. Mena extraña participar en el programa, y yo extraño su participación en el programa, pero obviamente como ella está trabajando, no tiene tiempo en las tardes para participar con nosotros. Entonces lo que a ella se le ocurrió es hacer un programa en vivo a través de YouTube, lo podemos hacer a través de, de StreamYard, igual a través de, de, ¿cómo se llama? Del canal de Comic Manía. Y lo que podemos hacer es enfocarnos sobre solo una cosa, no las noticias del día, no todo lo que estamos viendo es sobre una cosa en particular. Y obviamente ella, que es gran fan de Star Wars, al igual que yo y varios otros amigos, decidimos que este primer programa inicial de Comic Manía Extra lo vamos a grabar mañana entre 8 y 9. No sabemos exactamente si lo vamos a hacer en vivo, si lo vamos a hacer grabado, pero todo está en pendiente. Pero de que lo vamos a subir al canal, 
Lo vamos a subir al canal, va a ser contenido exclusivo del canal de, de Comic Manía, donde pues, van a tener la participación de Mena y de algunos otros amigos, hablando de solo un tema. Trataremos de que los programas sean más cortos, aproximadamente una media hora, o 45 minutos a máximo, para igual no, no cansarlos. Pero este programa inicial hablaremos obviamente de la serie de Obi-Wan, que terminó hoy, hoy fue el último capítulo, me encantó la serie, pero muchas de las cosas que me gustaría decir acerca de la serie en general, me voy a enfocar ahorita solo en este capítulo, pero mañana ya este, va a estar Mena, voy a estar yo, invitamos a tres amigos para que tener diferentes voces y no sean siempre las mismas, que son expertos um, en Star Wars, grandes fans de Star Wars, entonces hablaremos de eso mañana. Y ya veremos cuándo hacemos la premiere, si la hacemos mañana mismo o la hacemos el viernes, dependiendo el, los horarios, pero bueno, para que todos ustedes estén pendientes. Y ya con eso doy por inicio este programa, ya vamos a empezar con las imágenes del día de hoy para poder hablar de los temas. Les recuerdo que por favor nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que son Comic Manía MX, y también dudas, preguntas o lo que sea, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que ya estamos en vivo y a todo color. Que es, como ya saben, Carlos Joy Moisés es mi Instagram, pero Comic Manía MX es nuestro canal de, de YouTube. Espero todas sus preguntas y aquí les daré todas, las, todas mis respuestas. Y vamos a ver qué más, qué más, qué más tenemos que decir. Bueno, nomás decir que estamos aquí en Radio 620 de la Raza y es hora de comenzar. La primera imagen, mi querido Toño, por favor. Bueno, hoy fue el final de Obi-Wan Kenobi, pero spoiler. No, solo fue el final de esta temporada, no es el final de la serie. Al final vemos que hay muchas posibilidades donde puede ir nuestro buen amigo uh, Obi-Wan Kenobi. Cometí el error, y esto nunca lo debo de hacer, pero cometí el error de ver un video en YouTube de un chico que se estaba quejando, de, diciendo de por qué no funciona Obi-Wan Kenobi y por qué en particular los personajes de Riva y de la princesa Lea no funcionan en, 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 este, en este programa. Y me dio mucha risa, ¿no? Porque... No estoy muy al tanto de todo el hate que le están dando a la serie de Obi-Wan. Nomás sé que mi ami sé unos amigos de Guadalajara, una pareja, ellos no les está gustando la serie, o al menos hasta el episodio 5 no les estaba gustando. A mi amigo Mike no le estaba gustando, pero bueno, Mike eh, es un chico que... El, bueno, chico, es más grande que yo. Lo conozco desde hace años. Y el problema es que no solo nada le gusta, pero el problema es que... Todas las razones por las que las cosas no les gustan son muy tontas. Entiendo que por, por decir cómics muy malos, como tal vez Spawn, yo sé que hay fans de Spawn, pero el cómic es muy malo, objetivamente hablando y subjetivamente hablando, este, que no le guste, pero luego no le gustan ciertas cosas que son bastante buenas, ¿no? Y dice, no, es que es que así no debería de ser. Le digo, bueno, tienes que entender que el personaje evolucionó, el personaje cambió, el personaje se modifica, tienes un arco de personaje, el personaje tiene que pensar de una manera y terminar de la otra manera. Y él, no, 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 él lo quiere todo como lo, como lo vio, por decir, una de sus quejas de, este, de Obi-Wan es que el personaje es, pues, no está haciendo nada, es muy pasivo. Le digo, bueno, es que tienes que entender que después de lo que ocurrió en episodio 3, pues el personaje está en un momento donde no tiene esperanza, donde no tiene conexión con la fuerza, donde no tiene sus poderes, donde no tiene sus habilidades, donde no tiene nada. Está totalmente abandonado en el desierto. Porque el arco del personaje es que a través de esta aventura tiene que encontrarse a sí mismo, encontrar su poder, encontrar su valentía, encontrar su coraje y conectarse de nuevo con la fuerza. ¿No? Y su guía a través de todo esto, obviamente, es uh, la princesa Lea, porque ella es la nueva esperanza. Así como en su momento Luke Skywalker es la nueva esperanza de la galaxia, Lea es personalmente la nueva esperanza de Obi-Wan. Y es clarísimo, se ve desde el primer episodio que por ahí va a ir avanzando. Y dije, ah, ok, ya entiendo por dónde va. Me queda clarísimo cómo va, cómo va a ser el tercer capítulo, perdón, el sexto capítulo, y así fue. Fue un excelente capítulo, el enfrentamiento contra Darth Vader fue genial. Vimos finalmente al Obi-Wan Kenobi de episodio 1, 2 y 3, y al que veremos en episodio 4, pero tuvo que haber un crecimiento, tuvo que haber muchas cosas que estaban pasando. Entonces, mis, mis amigos de Guadalajara tienen la misma queja de que no, es que es uno de los más grandes Jedi y no está haciendo nada, excepto se está escondiendo en, un, en una cueva y cuando llegan los tipos a, al desierto, bueno, a, este, a Mos Eisley, él no hace nada. Le digo, pues, pues no, tiene miedo. Porque la última vez que él accionó, la última vez que él actuó, uno de sus, su, uno de sus amigos, tal vez no su mejor amigo, al menos es, dicen en episodio 4 que son mejores amigos, no se nota tanto en episodio 1, 2 y 3, pero bueno, son buenos amigos. Lo conoció desde niño, era su, este, su protegido, y por culpa de él, se fue al lado oscuro de la fuerza, obviamente. Obi-Wan no quiere volver a actuar porque no quiere meter la pata de nuevo. Su única idea es proteger a Luke, pero ni él sabe cómo. 
¿no? Entonces, es, eh, eso me encantó. Y te digo, los, el chico este que hizo este estúpido video en YouTube, su gran queja era que no, no iba con el canon que Lea y Obi se conocieran antes de episodio 4. Y es como, dale chance. ¿no? Cuando hicieron episodio 4, fue en 1977. O sea, se filmó en 76, salió en 77. Obviamente... George Lucas no tenía idea de que en 2014, perdón, 2022, sus, sus, sus personajes seguirían siendo amados por una enorme, una enorme cantidad de público. Pero las personas que saben un poquito acerca de la historia de Star Wars deberían estar uh, pendientes de que salió un libro llamado Splinter of the Mind's Eye. Ese libro fue escrito porque George Lucas no sabía si le iban a permitir hacer una segunda parte a su saga o no. Entonces le pidió a un escritor que escribiera una, una novela, bueno, que escribiera un guión de muy bajo presupuesto para que pudiera continuar la historia, pero con menos presupuesto. Y por eso es que Splinter in the Mind's Eye toma lugar dentro de un planeta, solo está Luke y Lea, este, no hay casi ningún efecto especial, utiliza el sable de luz dos veces. <ríe> o sea, no sabía Luke, este, George Lucas qué iba a pasar. Y bueno, obviamente... Años después, la, la, la serie continúa. Entonces, pues el canon tiene que ser variable. El canon tiene que ser un poquito más moldeable. Y si hablamos de cosas de canon que... No sé si este chico, este chico nunca mencionó los midiclorianos. Que todos los fans de, de Star Wars odiamos los midiclorianos, pero son parte del canon. Pero ya últimamente se han olvidado de que existen esas cosas porque, digo, son muy tontas. Y nadie las ha mencionado. Pero él nos estaba quejando de que, ah, bueno, lo que no me gusta sí lo puedo quitar del canon, pero lo que este, sí me gusta quiero que esté en el canon. O sea, como que... Entonces, yo siento que mucha gente se estaba quejando de esta serie sin razón. Y lo único que puedo decir es que yo amé cada segundo. Es muy, muy, muy buena. Tal vez en los seis episodios hay dos o tres momentos en los, en, dentro de los episodios donde medio cae un poquito la historia. Pero en general me gustó muchísimo. Y otra cosa que también me encantó, siempre habíamos visto a Owen y a, Bel y a Beru, los tíos de Luke, como personas muy poco, muy pasivas, como que no hacían nada y lo único que querían hacer era hacer que Luke se quedara como granjero y ya. Y lo que más me gustó de este episodio es que cuando Owen se da cuenta de que Luke está en peligro, no lo duda ni un segundo y se prepara a proteger a su sobrino, casi su hijo. Y de hecho hay un momento donde él lo dice, él es mío, ¿no? Porque para... Para Owen no lo está haciendo como un favor para Obi-Wan cuidar a Luke. Lo está haciendo porque ama a Luke y lo quiere cuidar y lo quiere proteger. Y tanto Beru como Lars hacen todo lo posible por proteger a este niño. Y esos momentitos dije yo, sí, esta serie es genial. Y obviamente todo lo que dice Darth Vader acá dije yo, wow. Todo lo que no actuó Hayden Christensen en episodio 2 y 3, aquí finalmente lo hace. Excelente capítulo, excelente serie. Ya mañana me podré extender un poquito más. Pero bueno, a ustedes díganme qué les pareció. Estoy seguro que muchísimos de ustedes no les gustó y se estarán quejando amargamente, pero bueno, no me importa. Ante nada tengo que ser honesto conmigo mismo y si les gusta, chido, y si no, pues lo siento mucho. Damas y caballeros, nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Va a salir la tercera temporada de Harley Quinn. La primera temporada yo tuve problemas al inicio, pero después me divirtió muchísimo más, como que ya entendí por dónde iba la, la serie y ya como que me dio más risa. Y pues bueno, he estado, este, en, he estado muy entusiasmado de lo que continúan haciendo con la serie. La, seg la segunda temporada me gustó de principio a fin. Se me hizo bastante, bastante divertida. Entonces esperemos que la tercera temporada continúe así. El único, lo único que me da miedo, y por favor no crean que tengo ningún problema con uh, el, dos chicas besándose. O sea, no tengo problemas con, con lesbianas, ni con gays, ni con nada. El problema es que yo siento que como podrán ver en, en la imagen, Harley Quinn está besando a Poison Ivy, lo cual está genial. Pero no me gustaría que toda la serie se enfoque solo en su relación, que sigan teniendo aventuras, que sigan enfrentándose contra diferentes personajes, ver la reacción de este, del Joker cuando vea que Harley ya no le interesa estar con él. Quiero que sigan teniendo, que, que dice Kiteman, o sea, quiero, quiero más aventuras, no quiero que solo se enfoquen en esta relación romántica entre estos dos personajes, porque yo sentiría que ahí se volvería muy repetitivo y aburrido. Nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos más. Perdón, regresamos pronto con más Comic Manía. Sí, les digo que estoy medio dormido. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos chicos? Muchas gracias por seguir escuchándome. Veo que sí, ya tenemos algunas, este, en algunas preguntas. Los voy a leer rápidamente para continuar con las noticias del día de hoy. Y después ya hablar acerca de ciertas teorías que tengo acerca de Miss Marvel. Ya vi que obviamente no son correctas, pero hablaré de otras cosas que también los ayudará a entender un poquito más lo que está pasando en esta muy, muy mala y terrible serie. A ver, Javier Saurio dice... Ah, no, perdón, primero fue Dorian. Dorian Rentería nos dice, hola, hola. Ya esperando Cápsula Fitness. ¿Sabes qué? Este, no, no tuve tiempo de hacer la Cápsula Fitness. Creo que lo único que te puedo decir para ver si esto ya te alienta a lanzarte otra vez a patinar. Estoy muy contento porque salí de mi casa. Es, ya lo chequé por, por, ¿cómo se llama este? por Google Maps. De mi casa a la estación. Son como siete minutos caminando. Hoy me puse los patines. Salí de mi casa a las... ¿Qué fue? A las 3.46... Y llegué aquí a la puerta de la estación a las 3.49. O sea, hice tres minutos patinando. Jamás pensé llegar a uh, volar tan rápido. Porque, como todos ustedes recordarán, siempre me caía en mis patines. Pero me caía por cualquier cosita. Y ahorita sí volé. Y hasta pasé algunas cosas de agua y algunos, este, en algunas rampas feas. Entonces, estoy muy, muy orgulloso de que estoy mejorando. Y tengo que regresar a clases. Es un buen que, que no regreso a clases. Ya me han de extrañar. Y dice Javier Saurio, <coughs> saludos amigo, un gusto estar de nuevo viendo Comic Manía, muchas gracias. Y sí, espero que en un futuro pueda volver a estar en el programa. Bueno, mi querido Javier Saurio, yo sé que es muy difícil para ti tal vez trasladarte aquí a la Roma Norte, pero tal vez ahorita que estamos haciendo estos Comic Manías extras con Mena, tal vez te puedas este, agregar, ya que todo va a ser por el StreamYard. Entonces, sería ponernos de acuerdo y a ver qué sale. Uh, a mí me gusta, que a mí me gustó mucho y espero en un futuro volver a ver a Yoda en alguna serie. Pues sí, sí estaría interesante porque como todos sabemos, Yoda está vivo. Y bueno, enorme spoiler, tápense los odios si no lo vieron. Qui-Gon Jinn aparece en el capítulo final, en los últimos momentos de, este, de Obi-Wan. Y es muy bonito porque van a continuar esta, esta, como esta dupla que tenían en episodio 1. Y va a ser muy interesante porque desafortunadamente, como todos ustedes saben... George Lucas se encargó de escribir y dirigir episodio 1, 2 y 3. Y en episodio 1, perdón, en episodio 4 y 5, tenía a un productor que lo, lo trataba de guiar, lo trataba de, este, de, de ayudar a que todo mejorara. Teníamos este, a un guionista en episodio, este, sería 5 y 6, que igual lo ayudó a, a mejorar los, el, el guión, a mejorar el, los textos, etcétera, etcétera. Entonces tenía mucha gente ayudándolo y por eso es que la saga original es un clásico. Desafortunadamente, en la saga de la precuela, George Lucas no tenía a nadie diciéndole no. Lo que él decía se hacía porque él era el jefe más alto. Y su talento como escritor es mínimo y su talento como, este, como director nunca fue genial. <risa> y pues después de 30 años de no hacer nada, de no estar detrás de una cámara como director, pues obviamente se, se ve muy afectado. Y aunque tienes, tiene excelentes actores en Ewan McGregor, uh, Liam Neeson, obviamente esta chica, ay, ¿cómo se llama? Natalie Portman, este, alias The Mighty Thor, que estoy usando esto en, en honor a la, pro, a la película de Thor, y este, ¿cómo se llama? Uh, Hayden Christensen, o sea, nunca utiliza el verdadero talento que esos actores tienen. Y, y los textos son horripilantes y las escenas son horribles. Lo, los actores se, no, se les notan los ojos perdidos de que no saben que están viendo. Entonces, siento que va a ser muy interesante ver ya una bonita plática entre Qui-Gon Jinn y Ewan McGregor. Oh, perdón, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, pero bien escrita y bien dirigida. A ver, este dice Carlos Bustamante, dice, hola mi estimado Bati Joey. Buenas tardes, buenas tardes a ti. Ludroth dice, no tiene sentido que se quejen de que arruina el canon que se hayan conocido que se hayan conocido fortaleza que se hayan conocido fortaleza la confianza que le mostró Lea a Obi-Wan cuando le pidió ayuda y no solo eso si tú recordarás en este último capítulo Obi-Wan le pide a Lea no le trata de hacer que no me conoces porque puede ser peligroso para los dos por ende cuando ella le manda el mensaje trata de hacerlo como más este uh, como pusieron eso más genérico y no de hola Obi-Wan tú me ayudaste cuando tenía 10 años ¿no? y me encantó todo, todo lo que hicieron con Lea o sea verla al final que se pone ahí este, a esta cosa para poner las, las pistolas una funda para pistolas dije ya esta, esa niña me encanta esa, esa es Lea 
Carlos Bustamante dice otra que se nos otro, otro más que se nos va, Rip Team Sale. Sí, este, se nos fue Team Sale la próxima semana. Recomendar varios cómics de Team Sale. Hoy no tuve tiempo de, de juntar todo eso porque tenía que ver estas dos series, más mi cansancio, etcétera. Pero Team Sale hizo muy, muy buenos cómics, especialmente los cómics que, con los que trabajó con Jeff Loeb. Su primer cómic uh, con Jeff no fue, curiosamente, algo de Batman. Se llamó Challengers of the Unknown, un grupo muy poco conocido, eh, creado por Jack Kirby de, de la compañía de DC. Es... Muy raro mi experiencia con ese cómic porque yo lo empecé a leer y el arte de Tim Sale nomás no, no fue para mí. Dije, ¡qué asco! ¿No? Pero le, como que por alguna razón u otra lo, me, siguió graba, me siguió jalando ese, ese título y leí los 10 números. Y al final del día es, un, es una historia bastante uh, pasiva, pero muy interesante y muy profunda de exploración de quiénes son estos personajes, los... Challengers of the Unknown. No se lo recomendaría a cualquiera sola gente que en serio le encanta saber acerca de la historia de, de los cómics y acerca de la historia de DC. Y después de ahí empezaron a hacer las, las historias de Halloween de, de Batman que son fantásticas. Obviamente el Long Halloween que es brillante, Dark, Dark Victory que está 2-3. Y después se trasladan a Marvel y hacen Daredevil Yellow que es preciosa, Spider-Man Blue que te hace llorar, Hulk Gray que es divino. Entonces, ah, ¿cómo se llama? Captain America White que también es genial. Entonces, hay muchos títulos que recomendar de él. Ahí, ahí traeré la lista para que ustedes los vean. Pero qué tristeza que se nos haya muerto. Um, Ludero también dice, amé la serie, superó todas las expectativas. Es de lo mejor de Star Wars, tienes toda la razón. Eh, entre el Mandalorian, temporada 1 y temporada 2, y esta, está en mi top. Boba Fett me gustó, pero igual, esta la supera. Y... Coquilitzi dice, saludos, ¿qué te ha parecido The Boys? Lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a mencionar ahorita. He estado viendo todos los capítulos y el problema que tengo con The Boys, me está gustando. El, la primera temporada fue genial. La segunda temporada muy 2-3, pero la disfruté. Y esta, y esta tercera temporada me está pasando algo muy curioso. No me interesa saber nada con los boys, con los titulares y protagonistas de, de, del programa. O sea... Frenchy y la chica esta asiática ya me hartaron. Mother's Milk o MM, como le dicen. Ya, ya, no, ya no puedo verlo un segundo más. Me, me aburre el tipo. Más o menos este, tengo algo de, de cariño por Butcher, más que nada porque la, adoro al actor. Y a uh, Hughie, pues me cae más o menos bien, pero más que nada por su relación con Starlight. Lo único que me sigue jalando a la serie, lo único que me sigue llamando a la serie es ver a los villanos es ver a los Seven, ver qué tan enfermos están estos personajes, cómo Homelander constantemente está abusando de su poder, cómo Starlight está tratando de hacer lo, lo mejor posible, a pesar de que tiene que comprometer muchos de sus ideales, todo lo que están haciendo la, la gente de Vought, que son terribles, uh, Deep, que es un asco de persona, A-Train, que igual también es un cobarde, eso me está interesando, me está interesando ver a estos, estos psicópatas con superpoderes que nadie puede hacer nada contra ellos. Y obviamente las similitudes con lo que sucedió en los Estados Unidos eh, hace unos años con Trump es clarísimo y me da bastante risa. Pero el problema es que cada vez que se enfoca en los boys me aburro. Y especialmente cuando se enfoca en el francés y la asiática me quiero dar un tiro. Entonces es, es lo malo que tengo con The Boys. Y después intenté por neta, quinta vez tratar de leer el cómic, no puedo. O sea, ese cómic me da asco. De principio, me siento sus me tengo que dar un baño con, con ¿cómo se llama esto? ácido para, para quitarme el olor a The Boys. Ese cómic lo detesto, pero la serie me, me está gustando, pero repito, más que nada por los villanos. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Ah, también ya va a salir eh, la serie animada de Groot, que se llama I Am Groot. En neta no le tengo gran esperanza, yo nomás creo que es básicamente Marvel exprimiendo todo lo que le puede sacar a Guardianes de la Galaxia. Si James Gunn está más o menos a cargo, creo que puede ser una serie interesante, pero neta, yo creo que es nomás algo para niños, algo para niños muy chiquitos, y digo, para sacar su Baby Yoda. Siguiente imagen, por favor. Mm, ah, ya este, han estado leyendo el cómic de Dark Crisis. Odié la muerte de, los, de la Liga de la Justicia, se me hizo estupidísima. Pero dije, bueno, es una gran saga, es de DC... Tiene el nombre de Crisis. Vamos a seguir leyéndolo. Y debo admitir que he seguido leyendo los, los capítulos. Eh, eh, leí el cómic gratis de Free Comic Book Day. Leí el primer número de, este, de Dark Crisis. Y también leí un número que se llama El Camino a Dark Crisis. Y tengo que decir 
que aunque odié la muerte de, de la Liga de la Justicia porque todos sabemos que no han muerto, los otros cómics que acabo de mencionar me están gustando bastante. Yo sé que es mucho tener que comprar todos estos títulos para, para entender cómo va, va todo, pero neta, estos tres que he leído sí los recomendaría, se me hicieron bastante interesantes, más que nada porque no estamos explorando tanto a los villanos, estamos explorando cómo la falta de los héroes afecta a los héroes que quedan. Tenemos algunos que no creen que se haya muerto, por decir, Nightwing dice, Batman nos ha muerto, Damian dice, Batman nos ha muerto, este, uh, Wally West dice, Flash, tiene que seguir vivo, tengo que encontrar a Barry, y Barry va a componer todo. Entonces, ese tipo de cosas me están gustando más. Esta nueva Liga de la Justicia que se formó se me hace terrible, pero bueno, le voy a dar una oportunidad, porque igual tenemos a dos Blue Beatles, tenemos a una a Supergirl con un traje totalmente antisexy, que eso no me gustó, a Doctor Light, que nunca quiso ser superheroína. Entonces, vamos a darle una oportunidad, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy Moisés. Y bueno, aquí continuamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Ya vamos a hablar de Miss Marvel porque si no me clavo con las noticias y con todo lo próximo que va a salir. Y ya no hablamos del tema tema. Entonces, bueno, como ya saben, vamos con la primera imagen, mi queridísimo Toño. He estado muy pendiente de esta serie. 
Ah, tenía muchísimas ganas de verla. He leído algunos de los cómics. Se me hizo interesante el personaje. No genial, no magnífico, pero se me hizo interesante el personaje. Pero esta serie me ha decepcionado total y completamente. Todo lo que vi en preámbulo a la serie se me hizo interesante. Me gustaron los trailers. Dije, ok, puede funcionar. Vi a la chica que habían contratado. Dije, ah, ok, creo que tiene la... ¿Cómo puedo decir esto? La energía que tiene Kamala Khan en los cómics. Es, es, está linda, está graciosa, tiene buen bis cómic, bla, bla, bla. Es lo que yo noté, como les digo en todos los preámbulos. En to cada vez que ella este, hacía, no sé, un live en Instagram o subía algo a las redes sociales para darle las gracias a todos los fans por apoyarla y todo eso, se me hace una chica bastante linda. Todo eso <risa> terminó cuando vi el primer episodio. Lo detesté con toda mi alma. Y normalmente como sucedió con, el, el, el episodio de Harley, con los episodios de Harley Quinn, la serie animada. Veo el primero, no me gusta, le doy una oportunidad al segundo, tercero, y ya vamos a ver si me va gustando o no. Pero desafortunadamente esta serie no está mejorando. Yo sé que hay personas que son fans de ella, genial. Yo sé que hay muchas personas que dicen que es lo mejor que ha sacado Marvel, perfecto. Yo solo puedo ver las cosas a través de mis ojos, a través de mi visión y tengo que ser honesto conmigo. Y mucha gente, yo sé, que luego dice que nada me gusta y son mentiras. Acabo de decir por media hora cómo, cómo amé Obi-Wan. <ríe> y también cuando salió de Mandalorian también dije que amé el Mandalorian. Lo que pasa es que soy un crítico, un crítico muy fuerte, un crítico muy duro, porque en algún momento tuve un amigo, curiosamente ya no me llevo con él, que me enseñó a ser así. Porque si dices que todo te gusta, ¿cómo vas a tomarte en serio? la opinión de alguien. Por decir, yo lo recuerdo hace muchos años, cuando salió la de Días del Futuro Pasado, uh, fui a verla y fue la chica que trabajaba conmigo en otra estación de radio y llevó a un compañero de ella de unas clases que estaba tomando de locución. Y el chavito me cayó muy mal, porque no era una, mal no era una mala persona, pero tenía cero conocimiento pero porque veía las películas de Marvel y DC, creía que ella sabía algo. Y eso, bueno, me enerve. Pero lo peor de todo es que hablábamos de tal película, me gustó. Tal otra película, me gustó. Tal otra película, me gustó. Todo le gustaba. Entonces yo decía, ¿cómo puedes tener una plática con alguien que no tiene criterio? Todo le gusta. Y es así como, qué flojera, ¿no? Porque a nadie le puede gustar todo. Es, es imposible, ¿no? Puede ser que tengamos gustos diferentes, O sea, por decir, a mí me gusta mucho el, el cine de arte, me gustan mucho la, los cómics muy profundos como Watchmen o B de Venganza. Pero también mi, la, la música que me gusta es patética, ¿no? Es puro pop barato. Entonces, sí, dentro de mí tengo ciertas contradicciones. Pero este chavo, o sea, yo, yo lo estaba viendo, te juro que me, me aburrí de hablar con él y me volteé y dije, no, no quiero lidiar con alguien tan estúpido. ¿no? Y digo, sí, tal vez suene muy juicioso de mi parte, pero bueno, damas y caballeros, así soy yo. Entonces, este... Pues, ¿Qué les puedo decir? Si les gusta la serie, genial, pero yo viéndola de manera subjetiva, la detesto, y viéndola de manera objetiva, es muy aburrida. La chica es muy mala actriz, no le creo ni una sola palabra que sale de su boca, es totalmente anticarismática. Tenemos como que el más alto carisma del mundo a Hugh Jackman, que el tipo es, lo, lo he visto en persona, el tipo es magnífico en persona, o sea, lo ves y no puedes quitarte los ojos de él, lo tenemos a alguien como Chris, Chris Evans, que también es muy carismático, Robert Downey Jr., que igual es muy carismático, y hay personas de la edad de esta niña que también son carismáticas, la chica que es la protagonista de Stargirl, me encanta, no puedo dejar de verla, la amo, todas las personas de, de la serie de Stargirl van y vienen, pero ella en particular está fantástica. Hayley Steinfeld, que ha salido en N mil películas y es la nueva Hawkeye, la amé. Y ella también es, es medio torpe, es medio tonta, dice medio ton, igual de tonterías y es medio, medio, este, medio perdida en sus pensamientos, igualito que Kamala Khan, pero Hayley Steinfeld es una buena actriz y lo hizo perfecto. Y amé. Entonces, no, no crean que porque es una mujer y es tontita no me gusta, no. Amo a la chica que hace de Stargirl, a Courtney, uh, se me olvida cómo se apellida el personaje, Courtney, algo se llama. Y también adoro el personaje de Kate Bishop. Los, los, me gust y Kate Bishop la adoro en los cómics y me encantó la interpretación de Hayley Steinfeld. Entonces, pero este personaje de plano no me aburre, lo detesto, lo aborrezco. Y pensé que en el episodio pasado íbamos a descubrir su origen. Este... Hoy descubrimos su origen y en vez de hacer que el personaje sea más interesante, lo detesté aún más. Pensé que iba a estar atada a los eternos, este personaje, pero no. 
está atado a otro grupo de cómics. Ahorita hablaré de ellos. Pero bueno, vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Vamos a hablar un poquito acerca de mis sospechas de este personaje y de dónde se inspiraron para sus nuevos poderes en la serie. Como todos ustedes saben, en los cómics, Kamala Khan, el cómic estaba escrito por G. Willow Wilson. Se me olvida quién es el artista. Sus poderes son muy similares a, lo de, a los de Plastic Man y Elastic Girl, dos personajes de DC. Plastic Man, como todos ustedes saben, puede controlar su cuerpo y no solo estirarlo, sino también hacerlo más grande, hacer que sus manos sean más grandes, hacer que sus piernas sean más grandes y también tomar cualquier tipo de... Uh, hacer que su físico tome cualquier tipo de forma, incluyendo una mesa, una silla, un paracaídas, lo que sea. Y en el caso de Elastic Girl, es un personaje de la Doom Patrol, está un... Hay un sus poderes son un poquito diferentes a los de la serie de HBO, pero el personaje en los cómics se puede hacer chiquita y se puede hacer grandota, y lo mismo puede hacer Kamala Khan. Entonces, el personaje, sus poderes no son nada originales. Lo original de ella o lo llamativo de ella no eran sus poderes, ni cómo los adquiere, sino la vida interna que tenía el personaje de Kamala Khan, que se nota mucho en los cómics, pero no se nota para nada en esta estúpida serie. Siguiente imagen. Pero... Como han visto, la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Como han visto, aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan sus poderes dentro de la serie. Se está haciendo grandota y en otros está estirando su brazo, pero no solo lo está estirando, está haciendo que su mano quede más grande de lo que es. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Pero en la serie, sus poderes se parecen mucho más a los de los linternas verdes, en los que ella puede hacer creaciones sólidas hechas de luz. En el caso de ella, su luz sale morada. En el caso de los linternas verdes, sale verde. En el caso de los linternas amarillas, sale amarillas, etcétera, etcétera. Pero básicamente, ella está utilizando este, ¿cómo se llama? este brazalete para sacar energía que viene dentro de ella y hacer formas sólidas de luz. Los linternas verdes, sus poderes vienen de la gran linterna que se encuentra en el planeta Oa. Y vienen de un anillo. Siguiente imagen, por favor. Al estar yo pensando en las similitudes de estos poderes, dije yo... Ya sé de dónde vienen los poderes, no necesariamente de los linternas verdes, sino del personaje llamado Quasar. Para las personas que no sepan quién es Quasar, su nombre es Wendell Vaughn, era un agente de S.H.I.E.L.D. Cuando estaban probando unas bandas cuánticas que los tenía un héroe de la era de oro de Marvel, que su nombre es Marvel Boy. Cuando Marvel Boy este, desaparece por muchos años porque está en el planeta Urano, cuando regresa a la Tierra, pierde el control, queda loco, se autollama el cruzado y se enfrenta contra los cuatro fantásticos. Él muere, se desintegra todo su cuerpo, pero quedan activos sus, este, sus, ah, ¿cómo se llama? sus brazaletes. Ya después cambiaron un poquito el origen, eh, lo que sucedió, pero bueno, básicamente eso fue, de ahí, de ahí lo sacaron. Estas bandas cuánticas se pasan a ser posesión de S.H.I.E.L.D. Varios agentes lo prueban, no funcionan con ningún agente, excepto con el personaje de Wendell Vaughn, porque es una larga historia. Wendell Vaughn descubre que puede hacer varias cosas con estos, guante, con estos uh, brazaletes. Puede volar, puede lanzar rayos de luz, o sea, oh, como digamos, este, en luz fotónica, como, como digamos, como los, los blasters de Star Wars. Y también puede crear formas sólidas con luz. Todo eso viene de las bandas cuánticas, pero él no sabe de dónde vienen. Más adelante descubriremos de dónde. Nos vamos a la siguiente imagen. <coughs> Por favor, mi querido Toño. Más adelante, así como vemos este, en las bandas de, de Kamala, se parecen mucho a las bandas de Quasar. Las bandas de Quasar las adquiere de un ser llamado Eon, que es una entidad cósmica en el universo Marvel, que él crea estas uh, bandas cuánticas para dárselo a diferentes seres vivos a través de la galaxia y los nombra el protector del universo y les da este, cosmic awareness, que sería conciencia cósmica para saber lo que está pasando en todo el universo. Previo a que nombrara a Wendell Von Quasar, el protector del ella toma el nombre de, este, de Capitana Marvel y después eventualmente ella se volverá a acosar. Larga historia. <risa> y ya finalmente, este, ¿cómo se llama? Carol Danvers, que era amiga del Capitán Marvel original, se vuelve la Capitana Marvel. Entonces, la conexión entre los poderes de Kamala y Quasar son que son similares, creaciones sólidas de luz. Y después hay, hay otra línea que une a Quasar con Capitán Marvel, porque ambos fueron protectores del universo, ambos fueron nombrados por Eon. La única diferencia es que Capitán Marvel no tenía los, este, las bandas cuánticas porque en ese momento estaban en posesión de, ¿cómo se llama? Bob Grayson, alias Marvel Boy. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver cómo Eon nombra al Capitán Marvel 
el protector del universo. Y si estoy en lo correcto, no solo lo nombra el protector del universo, le da conciencia cósmica y además hace que su cabello blanco se torne rubio para que se vea mucho más sexy. Nos vamos a la siguiente imagen. Um, aquí obviamente tenemos las diferentes identidades de Capitana Marvel. Curiosamente yo pensaba que esto era conocimiento común, pero hay personas que no sabían que efectivamente antes de ser Capitana Marvel, Carol Danvers primero fue Miss Marvel, después fue Binaria, después fue Warbird y finalmente, o Ave de Guerra y finalmente fue eh, Capitana Marvel. ¿okay? Y obviamente lo que une a Capitana Marvel <coughs> con Kamala Khan es que ella adopta el uh, seudónimo de Miss Marvel y sería la tercera Miss Marvel porque hay una segunda Miss Marvel Sharon Ventura otra larga historia nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía Estás en Comic Manía el fascinante universo de los cómics Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. No manches, ya señores, no puede ser, ya se nos acabó total y completamente el tiempo. Voy a leer los últimos comentarios antes de ya tener que irnos. Y vamos a ver, um, vamos a ver, ajá, Coco Litzley. Espero, por favor, haber dicho bien tu nombre. Dice, felicidades por tu logro en los patines. Mira, déjame decirte, mantenerme de pie ya fue un enorme logro. Poder aprender a detenerme fue otro gran logro. Y lanzarme de una rampa, bueno, no sabes el miedo que tenía. Porque cuando te caes de una posición estática, te duele. Pero cuando te caes de una rampa, o sea, porque ya, ya agarraste velocidad, te duele hasta el alma. A ver, Osvaldo Lebrija dice, acabo de ver Gatúbela acechada en HBO Max y pues mmm, solo me gustó la animación pero tú qué opinas no aguanté nada excepto eh, el opening cuando está abriendo vemos como que imágenes este, en estáticas o imágenes con pequeño movimiento dibujadas con un estilo anime y se me hizo bastante interesante empieza la serie no me gustó la animación porque igual cada quien tiene, tiene derecho a opinar pero eh, el estilo anime no es lo mío en algunos casos sí, en algunos casos no, pero no eh, particularmente para esto. Las voces no se me hicieron tan malas, 
Pero ay, la historia sí se me hizo bien aburrida. Tanto así que aguanté como 10 minutos y dije, esto lo voy a tener que ver así en, en etapas, no lo voy a poder ver de, de golpe. Y eso que cuando ella aparece por primera vez, no está usando su traje moderno, está usando un traje clásico de ahí por los ochentas, que es con falda, es morado, capa verde y falda. Y ese es uno de mis trajes favoritos. <coughs> y sin embargo, no, no, no me jaló la, no me jaló la película. No, no digo que sea lo peor que he visto en mi vida. No más simple y sencillamente no me jaló. Hay películas animadas que son muy buenas. Por decir una que me sorprendió fue Under the Red Hood, que es la saga de este del capucha, de la capucha roja o de Red Hood. Ese, ese no pensé que le iba a odiar y me, y me encanta esa película. Y también la de este JL, oh, Justice League, Gods and Monsters. Pensé que le iba a odiar y la amo. Entonces, digo, la, las, series anima, las películas animadas de DC van y vienen, pero este en particular, si no, no fue de mi gran agrado. Le, le daré una última oportunidad, pero no creo terminarla. Dice, a mí no me gustó Spider-Man Into the Spider-Verse. Curiosamente, yo la amé. Me aburrió hasta y hasta me durmió, pero mucha gente la adora. Yo la amo. Y, y recuerden, detesto a Miles Morales. El Peter Parker que aparece ahí, que es el Peter Parker perfecto, que es la onda, muere. Perdón por el spoiler. Y el otro Peter Parker que aparece ahí ya está fuera de línea, todo deprimido y panzón. Y hasta él me gustó. Adoré a Spider-Gwen. Uh, me encantó este, ¿cómo se llama? Spider-Man Noir. O sea, amo esas, eh, esa, esa serie, digo, esa película. Y estoy muy ansioso de ver la continuación. Uh, Kensuke Sanjoin. Repito, espero haber dicho correctamente el nombre. Lo que creo que se pasó es que es muy teen. O sea... Miss Marvel. Y muy para niñas, totalmente de acuerdo. Como tú comentabas, se parece a la guía de la secundaria de Ned. Tomaré tu palabra. Saludos a todos de cabina. Gracias por el programa. No, gracias a ti por escuchar. Uh, se fue la onda. Se fue la onda en YouTube. ¿Estamos bien en YouTube, chicos? ¿Sí? Bueno, puede ser que haya sido que perdiste levemente tu, tu señal. Saludos desde... Hijo, vamos a ver cómo le digo. Oaxuapan de León, Oaxaca. Mándale un saludo a mi hijo Mateo de Jesús. A Mateo de Jesús, espero que estés escuchando. Te mando un fuerte y caluroso saludo. Espero que te esté gustando el programa y que, no, y que cuando crezcas no seas tan amargado como yo, por favor. No seas como... Vas a perder a todos tus amigos. Um, Oscar W. 1939. Curiosamente, el año que nace Batman. Hola, buenas tardes. Se dice que en la serie le cambiaron los poderes porque se veía ridículo que estiraran los brazos y le crecieran las manos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Próximamente va a salir una película llamada Los Cuatro Fantásticos y adivinen cuáles son los poderes de uno de los protagonistas de esa serie. Y déjenme decirles, el mejor momento para mí de Doctor Strange y el multiverso de la locura fue ver a, uh, spoiler, Reed Richards, alias Mr. Fantástico, el líder de Los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, vamos a concluir esta plática charla que, estaba yo, eh, que yo hice Curiosamente, todo esto que les acabo de, de, de exhibir, se lo, hice, lo hice para que Vane lo subiera a TikTok, pero uh, no lo hizo. Entonces, por eso lo tuve que hacer yo. <risa> no, no, yo creo que ya lo hubiera salido mucho más bonito y mucho más este, uh, conciso y mucho más directo. Pero creo que le di demasiada información y, y se frustró. Nos vemos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Bueno, algo que también este, me llamó la atención de la, de la semana pasada, obviamente no tiene nada que ver esta semana, pero mencionan que la bisabuela de Kamala Khan se llama Aisha y suena mucho, oh, como digamos, de la manera que lo escriben es diferente, pero suena mucho a un personaje que ya apareció en Guardianes de, de la Galaxia volumen 2 y también ha salido en los cómics. Hay un personaje que se llama Adam Warlock, unos científicos llamados The Enclave crean a un hombre totalmente sintético, un hombre perfecto, y le ponen él. Su único nombre es él. Él nace de un capullo, decide que no tiene nada que hacer en la Tierra porque la Tierra lo aburre, porque él es demasiado avanzado para estar en la Tierra y también no va a ayudar a este grupo de científicos a conquistar el mundo y se va. Tiene varias aventuras en el espacio y adopta el nombre de Warlock y eventualmente tomará el nombre completo de Adam Warlock Uh, tendrá en su poder una gema este, infinita. De hecho, la primera gema infinita que aparece en los cómics es la que él posee, las, que es la del alma. La utiliza para liberar a un mundo creado por el alto evolucionado y eventualmente él tiene que morir por sus pecados. Una larguísima historia. La gente de The Enclave decide que les falló su experimento cuando lo hicieron con él. 
y deciden crear una mujer sintética perfecta llamada ella. Ella nace, tiene aventuras en el espacio, etcétera, etcétera, es un ser perfecto. Nunca fue tan popular ella como este en Adam Warlock y eventualmente toma el nombre de Kismet. Kismet es uh, otra palabra, otra manera de decir, uh, ¿cómo se llama esto? Destino, ¿no? Uh, lo que se aproxima, uh, algo que unirá a las personas en un futuro o, o, o digamos, el futuro, ¿cómo se llama El destino que, les, que, que viene de ciertas personas. Y por eso toma el nombre de Kismet. Cuando tiene el nombre de Kismet, conoce a Quasar y ella decide que su misión es embarazarse y tener un hijo para continuar esta, esta línea de, de seres perfectos y elige a Quasar para ser su, este, su cónyuge. Él dice, no, 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 espérate, yo estoy enamorado de otra chica, no voy a tener relaciones contigo solo para que tú continúes esta raza de seres perfectos. Entonces tiene muchas aventuras con Quasar, por eso digo lo, lo uno. Y el, la bisabuela se... Eventualmente ella tiene una aparición en el cómic de los Cuatro Fantásticos y decide tomar el nombre de Aisha. Y curiosamente en Guardianes de la Galaxia aparece esta actriz, cuyo nombre se me olvida, muy hermosa por cierto, que ella se vuelve la líder de este grupo de seres este, en, uh, dorados y ella también tiene el nombre de Aisha. Y curiosamente también este, la bisabuela de Kamala se llama Aisha. O diferente manera de escribirlo, pero mismo, suenan igual el nombre. Y dije, ah, pues de seguro hay como que una conexión entre todo eso. Y creí que por ahí iba la serie. Y por ahí iba el origen de la tía, de la, de la bisabuela, perdón. Y por ahí también iba el origen del brazalete. Pero curiosamente, si nos vamos a la siguiente imagen, hoy vimos que nada que ver. Toda la gente que es parte de la raza de la bisabuela de, bisabuela de Kamala Khan y son las personas que se le acercan a, a Kamala para pedirle ayuda para que ellos regresen a su dimensión, mencionan que son seres de otra dimensión y que básicamente son genios, genios muy no genios de, de intelecto, sino genios de poderes mágicos, como el genio de la lámpara de Aladino, de la de historia de las mil y una noches y obviamente de, este, de, la, de, las, de la película de Disney. Y curiosamente esto no es absolutamente nada eh, original, no, no se les ocurrió a los creadores de la serie, sino esto viene de un cómic, un cómic muy divertido, para nada uno de mis cómics favoritos, pero yo lo leí porque Alan Davis lo, los creó, escribe y dibuja, y yo soy gran fan de Alan Davis, es este, un creador uh, inglés que no mucha gente lo conoce, pero en los años 80 y parte de los 90 fue, uh, tenía mucho, mucho pegue, muchos, muchos seguidores como yo, y hizo esta historia llamada Clandestine, donde un hombre llamado Adam, si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido uh, Toño, por favor, un hombre llamado Adam conoce a una genio, una genio de, de una lámpara. Unos tipos está, están queriendo robar la lámpara, él la li, libera a la genio, la genio se enamora de él, él se enamora de ella y un ser humano se enamora, se casa y tiene relaciones sexuales con un ser divino, con un, este, con un genio y tienen un séquito de hijos que son el clandestino porque su nombre es Adam Destin o Adán Destino. Entonces, clandestin suena como clandestino y también suena como el clan de los destinos. Y si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver cuáles son los hijos de esta, de esta genio y este hombre humano que ahora ya es totalmente inmortal. Y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero les recomiendo que lean los cómics de clandestin. Se van a divertir bastante. No son geniales, pero bueno. Y ya la última imagen que, que les tenemos que mostrar es que también aparece en la gente de Damage Control. Aquí ellos trabajan para el gobierno, pero en los cómics son como una... Un, un, ¿Cómo se llama esto? Este, una, un grupo de gente que te, te vende, ¿cómo se llama esto? Seguro, para que en el momento que alguna batalla de superhéroes destruya tu edificio, ellos te lo vuelven a construir y por eso se llaman Damage Control o el control de daños. Damas y caballeros, me tengo que ir. Mi nombre ha sido Carlos Joey Moisés. Esto ha sido eh, y Nos vemos la siguiente semana. Adiós. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. Con secuencia.